0: Reiseabschnitten. Und genau so ist der Römerbrief von seinen Themen und seiner Botschaft her aufgeteilt. Kapitel 1 bis 8, Kapitel 9 bis 11 und Kapitel 12 bis 16. Und wir kommen heute zum letzten Kapitel dieses ersten großen Reiseabschnittes, dem Kapitel 8. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal eine Übersicht zeigen, die ihr schon einmal gesehen habt. Ihr seht auf dieser Übersicht den Römerbrief mit seinem Inhalt und einer möglichen Aufteilung aller 16 Kapitel. Ihr müsst das jetzt nicht alles lesen, sondern was ihr euch einfach merken müsst, es gibt drei große Teile. Und auf diesem Abschnitt, auf diesem Ausschnitt sind jetzt nur die ersten acht Kapitel abgebildet mit ihren Inhalten. Und die haben wir bis jetzt schon alle hinter uns gebracht durch die verschiedenen Predigten, in den letzten Monaten. Und so wie das Ende einer Reise, zum Beispiel von Lübeck bis Konstanz in Deutschland, der Höhepunkt ist, so ist auch das achte Kapitel des Römerbriefs ein Höhepunkt des ersten großen Abschnitts im Römerbrief. Paulus ist jetzt mit seiner eigentlichen Botschaft dort, wo er vom ersten Kapitel an hin wollte. Von einem gottfernen, gottfeindlichen, sündigen Menschen aus Kapitel 1 hin zu einem lebendigen, mit Gott in Beziehung stehenden, im Sieg lebenden neuen Menschen in Kapitel 8. Von mir, der ich wegen meiner Rebellion gegen Gott in Kapitel 1 keine Gerechtigkeit zu erwarten hatte, hin zu jemandem in Kapitel 8, der die Gerechtigkeit Gottes nicht nur als Geschenk zugesprochen bekam, sondern ich darf jetzt als einer leben, bei dem sich die Gerechtigkeit sogar zu Gottes Ehre auswirkt. Von einem in Sünde durch Anstrengung und eigene Werke geprägten Lebensstil in Kapitel 1 hin zu einer Herrlichkeit und zu einer Hoffnung in Kapitel 8, die mir nur durch den Glauben an seine Rechtfertigung und seine Heiligung zugänglich wird. Das ist die große von Paulus über acht Kapitel lang entfaltete Botschaft mit einer großen Hoffnung. Ich war ohne Christus verkauft unter die Sünde, jetzt aber, weil Christus für mich ist und mich frei von der Schuld der Sünde gemacht hat, weil ich mit Christus sogar frei gemacht bin von der Macht der Sünde, ist jetzt Sieg über die Sünde möglich. Warum? Christus lebt in mir. Und das ist die Anwendung für mein persönliches Leben aus Kapitel 8 und gleichzeitig auch das Thema für die heutige Predigt. Überwinde die Sünde durch Gottes Geist. Überwinde deine sündige Natur durch den Heiligen Geist, der durch Jesus Christus ein neues Leben in dir leben will. Und wir lesen jetzt zusammen die ersten 17 Verse aus Römer Kapitel 8. Römer, Kapitel 8, Vers 1 bis 17. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ein Kein, kein einfacher Text, vermutlich der schwierigste Text der Bibel, wenn es um die Frage geht, wie sich das praktisch in meinem Leben auswirkt. Komme ich zum ersten Punkt. Überwinde die Sünde durch Gottes Geist, weil du in Christus verborgen bist. Der erste Satz, den Paulus hier schreibt in Vers 1, ist eigentlich die Schlussfolgerung dessen, was Paulus in den Kapiteln vorher beschrieben hat und ich so versucht habe, am Anfang zusammenzufassen so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Dieser Satz sagt nicht, es gibt an einem Christen nichts Verdammenswertes mehr. Das gibt es mit Sicherheit. Paulus meint damit, als jemand, der ich in Christus Jesus bin, bin ich aus der Verurteilung, die ich verdient habe, herausgenommen. Ich lebe nicht mehr in eigener Selbstherrlichkeit, sondern in getroster und völliger Abhängigkeit von Christus. Eine griechische Papyrusrolle, die man am Anfang des letzten Jahrhunderts entdeckte, hat im Zusammenhang mit Vers 4 deutlich gemacht, was der Ausdruck kein Verdammungsurteil und geforderte Gerechtigkeit damals bedeutete und wie man ihn damals gebraucht hat. Dieser Begriff stammt nicht aus dem Strafgesetz, sondern aus dem Zivilrecht. Man hat ihn zum Beispiel gebraucht, im Zusammenhang mit einem Stück Land, an das noch irgendein Rechtsanspruch bestand. Ein Rechtsanspruch, der einem die Freude am Besitz beeinträchtigte. Das konnte eine Hypothek sein oder irgendeine Klausel, eine Einschränkung oder eine Grundrente, die damit verbunden war oder eine andere Belastung. Und damit bedrückte die Vergangenheit die Gegenwart. Der Besitz musste also erst einmal frei gemacht werden, damit man sich uneingeschränkt an ihm freuen konnte. Und wenn das soweit war, dann schrieb der Rechtsanwalt drunter keine Rechtsverpflichtung. Damit war der Vertrag abgeschlossen und das gut übergeben. Also solange eine Hypothekenlast auf dem Besitz liegt, hat der rechtmäßige Eigentümer darüber nicht das volle Verfügungsrecht, weil ein anderer noch einen Anspruch auf diesen Besitz hat. Und in unserem Zusammenhang heißt das jetzt, wer mit Jesus Christus in einer Lebensgemeinschaft steht, der ist von jedem Rechtsanspruch, den der Satan an ihn hatte, befreit. Er ist nicht mehr verpflichtet, der Sünde zu leben. Und das ist für mich und für dich ein Trost. Vielleicht seufzt du unter einer bestimmten Schuld, die weit zurückliegt aber dich heute in der Gegenwart noch belastet. Aber hier heißt es, die Sünde und der Satan und auch die Forderungen des Gesetzes haben auf dein Leben keinen Rechtsanspruch mehr. Ich bin in Christus geborgen. Und das gibt mir die Kraft, nicht mehr bestimmt zu sein von meiner sündigen Haltung und Wesensart, sondern bestimmt vom Heiligen Geist, den ich aber meiner Bekehrung empfangen habe, und unter dessen Herrschaft ich jetzt leben darf. Zweitens, überwinde die Sünde durch Gottes Geist, weil der Heilige Geist das neue, lebendige Gesetz in dir ist. Der Heilige Geist das neue, lebendige Gesetz. In Vers 2 stellt der Paulus für das restliche Kapitel oder für die restlichen 17 Versen die Weichen. Alles, was er dann herausarbeitet, was er begründet und was er belegt, leitet er von dieser Weiche ab. Und Paulus sagt hier, es gibt zwei Gesetze. Auf der einen Seite das Gesetz der Sünde und auf der anderen Seite das Gesetz des Geistes. Auf der einen Seite das Gesetz des Geistes, durch das du Verbindung mit Jesus und dem Leben hast, und auf der anderen Seite das Gesetz der Sünde, durch das du am Ende in den Bahnhof des Todes einfahren wirst. Und beide Gesetze haben konkrete Auswirkungen auf dein Leben im Hier und Jetzt. Und als Mensch bin ich einem dieser beiden Gesetze unterworfen, als Jünger Jesu, dem Gesetz des Geistes. Als jemand, der ich Jesus nicht kenne, dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt keinen Zwischenraum. Es gibt kein drittes Gleis, auf den ich meinen Lebenszug stellen kann. Und ganz wichtig, ich stehe unter einem Gesetz, einem geistlichen Naturgesetz und wir wissen, dass ein Naturgesetz etwas ist, gegen das ich nicht dauerhaft ankämpfen kann, weil mein Körper und meine eigene Kraft dazu nicht ausreicht. Wenn ich zum Beispiel jetzt versuchen würde, länger als eine Sekunde in der Luft bleiben zu wollen, wird das mit meinen herkömmlichen Mitteln, die ich hier an meinem Leib habe, schwierig. Das Gesetz der Schwerkraft wird mich unweigerlich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ich kann gegen dieses Gesetz nicht dauerhaft ankämpfen. Ich werde erstens müde und zweitens werde ich den Kampf nicht verlieren, weil meine Natur dazu einfach nicht fähig ist. Ich brauche ein anderes Gesetz, welches dieses Gesetz der Schwerkraft dauerhaft überwindet. Ich brauche ein Gesetz, dem ich mich anvertrauen kann, ohne mich restlos zu verausgaben und das mich befähigt, dauerhaft in der Luft zu bleiben. Ich könnte zum Beispiel in einen Heißluftballon steigen. Und solange die Kraft des Feuers den Ballon aufrechterhält, also ihm Auftrieb gibt, überwinde ich dieses Gesetz der Schwerkraft ohne große, mühevolle Anstrengung. Sollte ich allerdings auf die Idee kommen, irgendwo oben auszusteigen, weil ich vielleicht hoch genug bin und meine, jetzt allein zurechtzukommen, werde ich merken, dass dieses Gesetz der Schwerkraft mich sofort unbarmherzig anziehend wirkt. Ich muss die Abhängigkeit dieses zwei Quadratmeter großen Heißluftballonskorbes bewahren. Ich muss dort bleiben, damit ich nicht dem Gesetz erliege, das von Natur aus Macht über mich hat. Und der Heilige Geist ist dieses neue Gesetz. In seiner Abhängigkeit muss ich bleiben. Diese muss ich beibehalten, um Überwinder des alten Gesetzes zu bleiben, weil dieses alte Gesetz Immer noch ein Gesetz ist, das wirkt und es gilt. Und dieses Gesetz des Geistes des Lebens hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Oder ein anderes Beispiel: Ich kann die 189 Stockwerke des 828 Meter hohen Wolkenkratzers in Dubai versuchen, zu Fuß hochzulaufen. Oder ich stelle mich in einen, 57, in einen der 57 großen, teuren, leisen Aufzüge und warte, bis der Aufzug die Schwerkraft durch die Kraft der Elektrizität überwindet und mich nach oben bringt. Die Kraft des Stroms überwindet die Anziehung der Schwerkraft. Aber ich brauche diesen Strom. Ich brauche dieses andere Gesetz. Und Paulus sagt, dieses Gesetz hast du, wenn du Gottes Kind bist. Du hast den Heiligen Geist, der durch das Gesetz des Lebens das Gesetz der Sünde überwindet. Deshalb überwinde die Sünde durch Gottes Geist. Paulus kommt jetzt in unserem dritten Punkt, überwinde die Sünde durch Gottes Geist, weil das Fundament und das Ziel dafür geschaffen wurde. Er kommt jetzt in Vers 4 dazu und beschreibt, wie und warum überhaupt dieses neue Gesetz zustande gekommen ist und auch welches Ziel dieses Gesetz hat, das Gesetz des Geistes. Er sagt, das Gesetz des Mose war nicht dazu imstande, mir dieses neue Leben zu geben, durch das meine grundsätzliche Haltung der Rebellion gegenüber Gott überwunden werden konnte. Es scheiterte einfach am Widerstand meiner menschlichen Natur, weil meine menschliche Natur durch die Sünde gelähmt ist. Sie ist kompromittiert. Ich kann es einfach nicht. Und deshalb gab Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn. Deshalb hat er den Herrn Jesus gesandt. Und der Herr Jesus war der sündigen Menschheit insofern gleich, dass er ein Mensch auch aus Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er das Urteil, an der menschlichen Natur. Und so kann ich nun in meinem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar einfach dadurch, dass wir uns von Gottes Geist bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Also das Fundament, warum dieses neue Gesetz, in dem wir leben dürfen, überhaupt wirksam wird, dieses neue Fundament ist der Herr Jesus und die ausführende Gewalt, die dieses Gesetz zum Leben bringt, ist der Heilige Geist. Und das Ziel, wozu dieses Gesetz in uns wirken soll, ist die Überwindung der Sünde. Die Überwindung meiner grundsätzlichen negativen Lebenshaltung gegenüber Gott. Und wenn Paulus am Ende von Vers 4 sagt, sondern nach dem Geist wandeln, dann meint er damit nicht, ich tue keine Sünden mehr sondern mit dem Wörtchen wandeln, ist eine grundsätzliche, andauernde Handlung gemeint. Eine Grundhaltung, eine Einstellung. Der Schritt in den Heißluftballon oder in den Fahrstuhl. Überwinde die Sünde durch Gottes Geist, weil du jetzt ein geistliches Denken und ein geistliches Leben hast. Jetzt entfaltet Paulus in den Versen 5 bis 11 dieses Leben im Geist. Wie sieht es aus? Er zeigt dort auf, was dieses Leben ist und auch, was es nicht ist. Er stellt das Leben im Geist dem Leben im Fleisch gegenüber. Und mit dieser Gegenüberstellung will der Paulus nicht sagen, so sollte es im Idealfall sein oder so könnte es sein, wenn, oder so sollte es nicht sein, sondern er sagt damit, so ist es. Das sind Tatsachen. Er notiert Tatsachen. Kennzeichen, an denen man erkennen kann, ob jemand nach dem Fleisch lebt oder ob jemand nach dem Geist lebt. Also nach der neuen, von Gott geschenkten Natur, die er in ihn hineingelegt hat. Fragen wir uns, was sind jetzt also die Kennzeichen und was sind die Kennzeichen der alten Natur oder der neuen Natur? Erstens, wer seinen Standort im Fleisch hat, also wem seine grundsätzliche Lebenshaltung gegenüber Gott Rebellion ist, der regiert sein Leben selbst. Er ist sein eigener Herr. Er verfügt über sich selbst. Er lässt sich von dem leiten, was von Natur aus in ihm lebt. So ein Mensch hat zum Beispiel die üblichen Standpunkte und Meinungen der Menschen um ihn herum. Er denkt so, wie alle Menschen eben denken. Gott hat im Grunde in seinem Leben nichts zu sagen. Jesus hat als Herr kein Recht über ihn. Er spielt in seinem Leben vielleicht eine Rolle, aber nicht den Regisseur. Zweitens, wer seinen Standort im Geist hat, der will im Gegensatz zu jemandem, der im Fleisch lebt, grundsätzlich von seiner Haltung aus dass Jesus über sein Leben verfügt, dass der Geist ihn leitet, dass der Geist den Willen Gottes in seinem Leben zur Geltung bringt. Er hat sein Recht auf Selbstbestimmung an Jesus abgegeben. Das ist seine grundsätzliche Lebenshaltung. So ein Mensch leidet zum Beispiel darunter, dass die sündige Natur, die er noch hat und in der er lebt, dass sie ihm noch anhaftet und dass sie ihm Not bereitet. Es ist ihm schwer, dass die alte Natur ihn oft überlistet und ihn tief beschädigt. Aber gleichzeitig ist er auch froh, dass der Heilige Geist mächtiger ist und ihm nicht einfach dem Fleisch überlässt. Er erfährt die Tatsache, dass Jesus und sein guter Geist nicht müde werden, immer wieder ein Neues in ihn zu schaffen, ihn immer wieder neu aufzurichten und ihn weiterzuführen. Zu diesem neuen Leben gehört auch, dass mein Leben nicht mehr so ruhig und gemütlich ist wie früher. Ich kann nicht mehr in Ruhe sündigen. Der Geist beunruhigt uns über das, was nicht recht ist. Er ist ein unermüdlicher Ermahner und ein treuer Freund, der die Herrschaft Jesu in meinem Leben durchsetzen möchte. Und meine Frage an dich ist, erlebst du das? Erlebst du es, nicht gleichgültig gegenüber Taten, Gedanken und Einstellungen zu sein, die gegen Gottes Gebote und Gottes Willen verstoßen. Wenn du dieses Gefühl kennst, dann bist du jemand, von dem es in Vers 16 heißt, dass der Geist es mit unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Dann bist du jemand, von dem es in Vers 14 heißt, dass er von Gottes Geist geleitet wird. Drittens, im Geist sein heißt nicht ohne Sünde sein, ohne Anfechtung sein, ohne Versuchung, ohne Niederlage. Aber es heißt, dass Sünde, Anfechtung und Versuchung und Niederlagen einen Gegner in uns haben. Einen Gegner, der uns nicht darin versinken und erliegen lässt. Und das ist der Heilige Geist. Da kommt dieses neue Gesetz zum Tragen. Es lässt uns nicht dem überlassen. Ich kann den Geist betrüben und ich kann ihn dämpfen, wenn ich meiner alten Natur Raum gebe. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sagt Galater 5, Vers 17. Aber der Geist strebt eben auch gegen meine sündige Natur. Er gibt sich niemals geschlagen. Dieses neue Gesetz ist in mir wirksam. Und das macht mir Mut. Das ist das, was mich tröstet. Und deshalb schreibt Paulus in Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch. Im Geist sein heißt also nicht sündlos sein. Es wird damit eigentlich überhaupt keine moralische Eigenschaft von uns beschrieben, sondern damit wird eine Tatsache ausgedrückt. Eine Tatsache, dass eine andere Macht in uns eingezogen ist. Der Geist. Wir sind nicht mehr die Eigentlichen, die an der Arbeit sind, sondern der Geist arbeitet an der Erneuerung meines Lebens. Ja, es macht uns Not, wenn wir den Heiligen Geist betrüben. Es macht uns Not, wenn wir wieder fallen. Es macht uns Not, wenn wir wieder einmal getan haben, was dem Willen Gottes widerspricht. Und wenn du ein zartes Gewissen hast, so wie ich, dann wird der Teufel oder deine eigenen Gefühle dir schon einzuflüstern versuchen. Siehst du, du bist fleischlich. Siehst du, du bist gar kein echter Christ. Du bist bestimmt aus der Gnade gefallen oder ähnliche Gedanken. Aber wisse, gerade die Tatsache, dass es dir Not macht, gerade die Tatsache, dass du dir deswegen ein Gewissen machst, die Tatsache, dass es nicht eine Lebenshaltung von dir ist, sondern ein Unfall war, die Tatsache, dass es dir leid tut, das zeigt, es gibt keine Verdammnis mehr für dich, weil du in Christus Jesus bist. Ein Schüler von Martin Luther hatte diese Tatsache noch nicht wirklich verstanden und hat genau mit diesen Fragen gekämpft und kam damit zu Luther und hat ihn darüber mit ihm gesprochen. Ich glaube, es war Melanchthon. Und als er dem Martin Luther so seine Zweifel erzählte von seinem Heil, die er hatte und seine Angst, ob Gott ihn wieder annehmen wird, wenn er wieder in Sünde fällt und wie er keine Kraft hat, oft gegen Sünde zu widerstehen und von ihr überwältigt wird, da sagte Martin Luther zu ihm, nachdem er ihm genau das erklärt hatte. Melanchthon, sündige, tapfer. Ich denke, ihr versteht diesen Ausspruch richtig. In mir gibt es ein neues Denken und ein neues Leben. Und die Kraft und die Geduld des Heiligen Geistes ist viel stärker, als dass er mich zu schnell aufgeben würde. Der Preis, den der Herr Jesus für dich am Kreuz gezahlt hat, ist viel zu hoch, als dass der Heilige Geist dich fallen lassen würde. Er hat ein Interesse daran, sein Leben, das Leben des Herrn Jesus in dir durchzusetzen, dass es zu einer immer größeren Strahlkraft in deinem Leben kommt. Fünftens, im Geist leben bedeutet auch nicht, dass ich gewisse Gedanken von Jesus übernehme oder dass ich unter einem geistigen Einfluss von Jesus stehe, wie man zum Beispiel unter dem Einfluss Luther stehen kann oder Gedanken übernehmen kann. Wir können viele Gedanken von Jesus übernehmen und doch nicht in einer persönlichen Gemeinschaft mit ihm selbst sein. Und das ist das eigentliche Anliegen des Heiligen Geistes. Er möchte uns in diese ursprüngliche Gemeinschaft mit Jesus bringen und uns auch in dieser Gemeinschaft erhalten. Du sollst in dem Heißluftballon bleiben. Und darum bringt uns dieses neue Gesetz des Geistes was das Größte, was es überhaupt gibt, nämlich, dass wir in Jesus Christus selbst zu Hause sein können und bleiben können. In Christus. Was uns diese Verse auch noch deutlich machen, ist, bei keinem Jünger Jesu auf dieser Erde ist das Werk des Heiligen Geistes irgendwann hier zu Ende. Irgendwann dass du hier auf dieser Erde vollendet werden würdest. Sonst würde Paulus diese Zeile nicht schreiben. Er schreibt sie gerade deshalb, weil er es selbst erlebt hat. Jeder wird irgendwo seine persönlichen Schwachheiten haben, bis zum Ende. Das ist leider so. Aber wisst ihr, es gibt auch in der Nachfolge Jesu die Möglichkeit, dass ich in meinem Leben und in meinem Denken stecken bleibe. Wie merkt man das? Nun, es ist eine Sache, ob ich mir meiner sündigen Wesensart bewusst bin und darunter leide. Wenn ich von einer Sünde vielleicht immer wieder überrollt werde, aber ich mich nicht dafür entschuldige. Wenn ich trotz meines nicht so glänzenden Verhaltens Sünde auch Sünde nenne. Und es ist eine andere Sache, wenn ich genau das nicht tue. Wie ist es bei dir? Ist es bei dir so? Oder bist du vielleicht jemand, bei dem der Geist Gottes bestimmte Wesenszüge und Meinungen und Überzeugungen nicht mehr in Frage stellen darf? Ich habe meine Überzeugung, ich habe meine Meinung. Leidest du unter den Schlagseiten deines Lebens oder entschuldigst du sie? Man kann so weit kommen, dass man seine persönlichen Schlagseiten gar nicht mehr merkt. Vielleicht gerade dadurch bist du in den Aktivitäten in der Gemeinde oder im, im Reich Gottes oder wie auch immer gerade aufgrund deines Einsatzes so isoliert, dass du trotz aller Beziehungen, die du zu den Geschwistern hast und den Kontakten, die du hast, im Grunde ganz allein bist und kein wirkliches Gespräch mit deinen Brüdern und Schwestern hast? Da ist mein Rat an dich, such dieses Gespräch. Werde wahr, trete ans Licht. Mach dir deine Schlagseiten bewusst, und wisst ihr, es ist so, dass diese Schlagseiten in unserem Charakter und in unserem Wesen nicht einfach operiert werden können, wie eine handgreifliche moralische Entgleisung vielleicht. In solchen Fällen ist ein geduldiges Werk des Geistes nötig, um uns in unserem Wesen Stück für Stück umzuformen. Und das geschieht meistens nicht direkt, denn das hat oft keinen Wert und bringt auch nichts. Aber wenn du in der Gemeinschaft mit deinen Geschwistern bleibst, Dort, wo man wirklich brüderlich zusammenlebt, wird vieles überwunden und abgeschliffen, was sich sonst vielleicht einem seelsorgerlichen Eingriff entzieht. Und dann kommt Vers 11. Und Vers 11 ist dieser triumphale Ausruf von Paulus. Das Leid und die Not, die wir mit unserem Charakter hier haben. Eines Tages wird dieser Heilige Geist alle diese Unfähigkeiten, die mein Leben und meine sündige Natur in diesem Körper eben hat, vollends durchbrechen. Paulus sagt, die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die gleiche Kraft, dieser gleiche Geist wird auch mich lebendig machen. Und damit will er sagen, dieser Geist wird mich nicht nur irgendwann lebendig machen, denn auch jetzt schon, jetzt in meinem Leben, das ich hier lebe, in diesem Körper, in dem ich bin, den du hast, in diesem soll auch die Erlösung zum Ausdruck kommen. Sie soll sich auf das neue Leben auswirken. Schon jetzt befähigt mich dieser gleiche Geist, Gottes Willen und Gottes Gebote zu leben. Nicht immer vollkommen und mit manchen Stolpersteinen, aber du kannst es. Denn mein Körper ist das Instrument, wie die Erlösung in diese Welt getragen wird. Es sind meine Hände, es sind meine Füße, es ist mein Reden, es ist mein Blick, den der Herr Jesus gebrauchen will, um seine Erlösung und seinen Willen in dieser Welt durchzusetzen. Deshalb kann ich nicht immer sagen, der Herr macht es schon. Paulus sagt in Vers 11 und in Vers 13, da betont er es, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, also die Erlösung ist keine reine Kopfsache oder etwas, was erst in der Ewigkeit zum Tragen kommt, nein, sie hat jetzt schon in meinem Leben und mit meiner Person zu tun. Ich kann jetzt durch meine Körperlichkeit Gottes Willen ausdrücken. Durch meine Hände, meine Füße, meine Worte, meine Gesten, meine Mimik, meine Gefühle. Also wenn ich Vers 5 bis 11 zusammenfasse, dann sagt es, der Gläubige kann dem Gesetz des Fleisches folgen und sündigen. Das kannst du. Oder aber er kann dem Gesetz des Geistes folgen und nicht sündigen. Das ist der Unterschied zu einem Menschen, der nicht Christ ist. Du bist frei von der Macht der Sünde. Jemand, der Jesus nicht kennt, kann nicht anders als sündigen. Du kannst nicht sündigen. Das neue Gesetz zieht dich nach oben, das andere Gesetz zieht dich nach unten. So wie ein Fahrstuhl in zwei Richtungen bewegt werden kann, durch zwei verschiedene Gesetze, die Schwerkraft zieht ihn nach unten und die elektrische Kraft zieht ihn nach oben, sobald der Strom eingeschaltet wird. Überwindet die elektrische Kraft die Schwerkraft und dann ist die Schwerkraft nicht mehr wirksam. Und genauso überwindet das Gesetz des Geistes in uns das Gesetz der sündigen Natur und des Todes. Und deshalb ist es wichtig, diese Kraft des Heiligen Geistes durch meinen Willen immer wieder einzuschalten. Das ist die Botschaft von Paulus. Überwinde die Sünde durch den Geist Gottes. Ich muss nicht mehr von einer Niederlage zu anderen gehen. Ich darf mit dem Heiligen Geist rechnen. Und das kann ich machen, indem ich Gott genau dafür danke, dass ich in Christus Jesus bin, dass es für mich keine Verdammnis gibt, dass ich von seinem Geist geleitet werde. Das kann ich im Gebet tun. Schalte diese Kraft durch ein Gebet ein. Vielleicht sagst du, ich kann nicht, aber der Heilige Geist sagt, ich kann. Ein Lehrling, der in einen neuen Beruf geht, kann auch nicht von Anfang an alles, aber der Meister kann es. Der nimmt den Lehrling an die Hand und lehrt ihn und macht mit ihm. Der Heilige Geist verbringt in uns das, was der neue Mensch will. Wisst ihr, ich bin hier auch am Lernen. Es gelingt mir bei weitem nicht in allen Bereichen. Aber ich bin über diese Tatsachen froh und auch über die tröstenden Worte, die Paulus schreibt. Das spornt mich an. Erst am letzten Montag saß ich mit Michael im Zug von Bayern nach Hause. Und da kamen wir so ins Gespräch über Römer Kapitel 8. Ich wusste ja, dass ich diesen Sonntag dran bin. Und wir sprachen erst theoretisch und hypothetisch von Dingen, wie man es anwenden könnte. Bis ich dann allen Mut zusammengenommen habe und sagte, Michael, lassen wir mal diese hypothetischen Beispiele. Bei mir sieht es gerade so und so aus. Das ist der Bereich, in dem ich immer wieder stolpere. Und da wurde Römer 8 für mich plötzlich ganz praktisch. Das war ein Moment, wo diese Wahrheiten für mein Leben Wirklichkeit wurden. Da konnten wir dann miteinander reden, voreinander wahr werden und miteinander beten. Da wurden Dinge konkret. Da konnte Michael mich mit Vers 5 und mit Vers 11 und mit Vers 14 und mit Vers 16 trösten. Es ist beschämend, das sage ich euch. Aber es ist gleichzeitig auch sehr befreiend. Es ist ein Segen und es ist maximal ermutigend. Jetzt wird mich Michael ab und zu fragen, Willi, wie sieht es aus bei dir, an dir und der Stelle? Aber ich weiß, in Christus keine Verdammnis. Vom Geist Gottes geleitet. Ein neues Gesetz bestimmt mein Leben und meine Gesinnung. Vielleicht sitzt du hier, hörst zu und denkst, von was redet er eigentlich? Der hat Probleme, die ich nicht kenne. Wenn du mit all dem, von was heute Morgen die Rede ist, nichts anfangen kannst, dann kann das natürlich schon daran liegen, dass ich mich nicht deutlich ausgedrückt habe. Ich vermute aber, dass es eher so ist, dass du dann zu der Kategorie von Menschen gehörst, von denen es in Vers 8 und Vers 9 heißt, die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Und? Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Mit anderen Worten, du bist im Sinne der Bibel kein wiedergeborener, geretteter Mensch, der eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Beantworte für dich einfach folgende Fragen. Bist du dein eigener Herr? Ist deine grundsätzliche Lebenshaltung Rebellion gegen Gott, Du kannst ein guter Staatsbürger sein und auch für den Naturschutz, aber trotzdem über dich selbst verfügen. Konzentriert sich dein Lebenshorizont auf das Diesseits? Wirst du bestimmt von deinen Launen, von deiner eigenen Natur, von deiner Selbstverwirklichung und deiner guten Meinung von dir selbst? Orientiert sich dein Pegel der Moral an irgendwelchen Parteiprogrammen oder pädagogischen Philosophien? Wenn Gott im Grunde genommen in deinem Leben nichts zu sagen hat, wenn er nicht dein Herr ist, wenn du nicht willst, dass er über dich verfügt und dein Leben bestimmen darf, wenn es dir keine innere Not und Gewissensbisse bereitet, gegen Gottes Gebote zu verstoßen, wenn du ruhig und gemütlich sündigen kannst, wenn deine grundsätzliche Lebenshaltung eben gottlos ist, dann bist du kein Kind Gottes. Dann hast du Gottes Geist nicht. Und damit lebst du laut Römer 8 nach dem Fleisch. Vers 8 sagt, du gefällst Gott so nicht und nach Vers 13 ist deine Zukunft, wenn du auf diesen Gleisen weiterfährst, der Bahnhof der ewigen Gottesferne. Das Gesetz, das in deinem Leben wirksam ist, ist nach Vers 1 das Gesetz der Sünde und des Todes. Und da hilft es dir auch nicht, wenn du dir gute Gedanken von Jesus und der Bibel machst. Oder wenn du bestimmte Geschichten der Bibel toll findest. Es hilft dir auch nicht, wenn du dich an den Zehn Geboten orientieren willst, weil gerade Römer 7 und 8 sagen ganz deutlich, deine menschliche sündige Natur, die hat gar nicht die Kraft, diesem Maßstab zu entsprechen. Dein Leib ist wegen dem Gesetz der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt. Du kannst dieses Gesetz niemals erfüllen. Nur wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht, heißt es in 1. Johannes 5, Vers 12. Und das ist erst einmal eine Tatsache, die du ungeschminkt registrieren musst. Das sind die Fakten. Und vermutlich merkst du jetzt auch, dass deine guten Werke und deine Spenden an Brot für die Welt hier in dieser Frage überhaupt keine Rolle spielen. Es reicht eben nicht, nach dem Motto zu leben, ich tue recht und scheue niemand. Das Einzige, was zählt, ist, tue Buße über deine grundsätzliche Lebenshaltung, die ohne Gott leben will. Lass Gottes Geist in dein Leben kommen. Dann gibt es auch für dich keine Verdammnis mehr, weil du in Christus sein wirst. Lass den Heiligen Geist dieses neue Gesetz in deinem Leben sein, durch das du diese alte Haltung überwinden kannst, die Sünde. Das ist die tröstende, ermutigende, aber auch heilige Nachricht an dich. Du kannst durch eine Bekehrung eine Beziehung zu Gott bekommen. Ich unterbreche für dich jederzeit die Predigt, wenn du das öffentlich tun willst. Das ist kein Problem. Aber wie immer auch deine Bekehrung aussieht, nimm dieses Angebot von Gottes Seite an. Lass Gottes Geist in dein Leben kommen. Durch den Herrn Jesus ist dieser Anspruch, den das Gesetz an dein Leben stellt, schon erfüllt. Du musst es nur für dich persönlich in Anspruch nehmen. Überwinde die Sünde durch Gottes Geist, weil du sein Kind, nicht sein Knecht bist, denn Gottes Geist sagt es dir, außerdem bist du als Kind auch sein Erbe. Ich will diese drei Verse, Vers 15, 16 und 17, mal aus der Neuen Genfer Übersetzung lesen. Da heißt es, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Die zweite Hälfte von Vers 17 überlasse ich dem Johannes, der nächsten Sonntag über das Mitleiden und die Mitverherrlichung predigen wird. Wir stellen uns mal die Frage, wie sieht es denn praktisch aus, dass der Heilige Geist, den wir empfangen, uns nicht mehr in Furcht und Angst leben lässt. Wie sieht diese Freiheit aus, die uns Gott, dem Vater als Kinder, zu dem wir zu Gott als Vater als Kinder kommen und beten können. Und ich will dazu eine kleine Geschichte vorlesen, die ein Evangelist geschrieben hat. Ein Evangelist berichtet, ich saß mit einem Geschäftsmann aus Texas beim Mittagessen. Was ist eigentlich das Erregendste, das Gott zurzeit in deinem Leben vollbringt, fragte ich ihn, da ich wusste, dass er etwa fünf oder sechs Jahre zuvor als Christ zu leben begonnen hatte. Er überlegte einen Augenblick und sagte dann, ich weiß nicht, ob ich es erklären kann und ob sie sich überhaupt in meine Lage versetzen können. Sehen Sie, mein Leben lang hat man mich als gutmütigen Burschen angesehen. Jeder sah in mir den guten alten George. Sogar meine Familie hielt mich für weich und nachgiebig. Nun, seit ich die Wirklichkeit Jesu Christi und Gottes Liebe entdeckt habe, ist mir klar geworden, dass viel von meiner Gutmütigkeit Schwäche war und dem Wunsch entsprang, geliebt zu werden. Jetzt merke ich, dass Christus mir die Freiheit schenkt, in meiner Familie Grundsätze aufzustellen und durchzusetzen. Und draußen fühle ich mich zum ersten Mal frei, Widerspruch zu erheben, wenn jemand mir mein Recht oder meinen Platz streitig machen will. Das ist eine neue Freiheit für mich und ich finde sie aufregend. Ich konnte George nur zu so gut verstehen. Seine Erfahrung beweist, dass Erlösung für jeden von uns im Alltag etwas anderes bedeutet. Jesus Christus erlöst uns von Fehlern und Irrtümern und falschem Denken über uns selbst und sein Heil kann für jeden Menschen anders aussehen. Was hält denn Ihre Familie davon, dass Sie nun kein gutmütiger Bursche mehr sind? fragte ich George. Das ist das Erstaunlichste, erwiderte er. Sie freuen sich alle über den neuen George. Ich glaube, mein neuer Sinn für Autorität und die Tatsache, dass ich bei mir daheim die geistliche und moralische Führung übernommen habe, hat Ihnen Grundsätze und Ordnungen gegeben, die sie zum inneren Wachstum und zur Reife brauchten. Meine Frau, meine Kinder und ich sind einander viel näher gekommen. Das ist ein weiterer Aspekt, wie dieses neue Gesetz des Heiligen Geistes das Gesetz der Sünde überwindet. Auch unsere Unterlassungssünden werden überwunden, unsere falsche Gutmütigkeit und unsere falsche Scheu vor Konflikten. Der Heilige Geist nimmt so langsam jeden Bereich meines Lebens unter seine Herrschaft wenn wir ihn lassen. Erst die groben Sünden, dann die feinen. Dann die äußeren Sünden, dann die inneren. Und auf diesem Wege macht er uns immer mehr allmählich Gott ähnlicher und heiliger. Und das ist der Weg, wie auch die Wahrheit von Vers 16 uns immer deutlicher werden wird. William MacDonald schreibt dazu, im neugeborenen Gläubigen gibt es einen geistlichen Trieb, der ihm sagt, dass er ein Sohn Gottes ist. Der Heilige Geist sagt ihm dies. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit dem Geist des Gläubigen, dass er der Familie Gottes angehört. Dabei benutzt er in erster Linie das Wort Gottes. Wenn ein Christ die Bibel liest, bestätigt sie ihm die Wahrheit, dass er ein Kind Gottes ist, weil er dem Heiland geglaubt hat. Als Christen haben wir eine mehrfache Gewissheit, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Zum Beispiel Johannes 3,36, eine absolute Gewissheit, eine Verheißung, wo es heißt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und eine weitere Gewissheit ist zum Beispiel die Frucht, die sich in unserem Leben zeigt, die der Heilige Geist wirkt. Wir sollten zumindest etwas Frucht in unserem Leben sehen. Und die dritte Zusage ist hier in Römer 8, Vers 16. Und ich persönlich denke, dass der Heilige Geist mir immer wieder beim Lesen und Anwenden der Heiligen Schrift deutlich macht, dass ich sein Kind bin. Dass ich Gottes Wort glaube und es zu einem Maßstab in meinem Leben mache. So erlebe ich dieses neue Gesetz des Geistes. Und es kommt immer deutlicher in meinem Leben zum Tragen. Es ist so wie mit einer Beziehung oder mit dem Tee. Entweder ich bin verheiratet oder nicht. Entweder ich bin schwanger oder nicht. Zumindest meine Frau. Also ich kann nicht ein bisschen schwanger sein oder ein bisschen verheiratet. Entweder ist der Tee süß oder nicht. Und so ist es auch mit der Kindschaft Gottes. Und dann in Vers 17 ist es ein schöner Schlusssatz, mit dem wir unseren heutigen Abschnitt beenden. Schaut mal, in diesem Vers kommt die ganze Dreieinigkeit vor. Das war für mich so tröstend. Gott, der Vater, ist unser Vater. Der Heilige Geist wohnt in uns und wir sind mit Jesus Christus. Also die ganze Trinität bezeugt uns unserer Erlösung. Sie versichert uns, alle drei Personen der Gottheit versichern uns unsere Erlösung. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist versichern uns, dass wir Miterben Christi des ewigen Lebens sind. Und wir wissen aus Prediger 4, Vers 12, dass eine dreifache Schnur nicht in zwei reißt. Also ich fasse zusammen. Ich bin, bewusst, ich bin mir bewusst, dass dieses Kapitel nicht zu den einfachsten Kapiteln in der Bibel gehört. Vor allem gerade dann, wenn man sich die Frage stellt, wie sich das in unserem Leben konkret auswirkt und zum Tragen kommt. Diese Verse sind zum einen absolut idealistisch, sie sind absolut, aber sie sind auf der anderen Seite auch wirklichkeitsnah und realistisch. Sie sind herausfordernd und demütigend, aber sie sind auch ermutigend. Wir werden alle an diesen 17 Versen unser Leben lang zu lernen und nachzudenken haben. Aber was Paulus damit bezwecken wollte, war uns zu ermutigen, ermutigen, die Sünde durch den Geist Gottes zu überwinden. Und deshalb auch mein Thema, überwinde die Sünde durch Gottes Geist, weil du in Christus geborgen bist, weil der Heilige Geist dieses neue Gesetz und lebendige Gesetz in dir ist, weil das Fundament, und das Ziel für ein siegreiches Leben geschaffen wurde, Jesus Christus ist das Fundament. Weil du jetzt ein geistliches Leben und ein geistliches Denken hast, du hast eine neue Gesinnung. Und weil du Gottes Kind bist, weil es Gottes Geist dir sagt und weil du als Kind Erbe bist. Und ich glaube, alles das ist mehr als ermutigend, jetzt in die kommende Woche zu gehen und diesen Kampf gegen die Sünde wieder neu aufzunehmen, mit Gewissheit aufzunehmen, in dem Wissen, ich ein neues Gesetz wirkt in mir. Das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Amen. Ich möchte noch beten, wir neigen uns dazu. Herr Jesus, es ist ein Grund zur Anbetung, dass dieses, diese 17 Verse aus Römer 8 unser Leben uns selbst so deutlich vor Augen stellen und dass du uns auf der einen Seite zeigst, wie, unsere, wie unser eigenes Wesen in Wirklichkeit ist und auf der anderen Seite, dass du uns ermutigst und tröstest, weil wir in dir geborgen sein dürfen, weil du uns zu deinen Kindern gemacht hast, weil dieses neue Gesetz in unserem Leben wirken kann und immer zu einer größeren Strahlkraft in unserem Leben werden soll. Danke, Herr, dass du selbst dein Leben durch uns leben möchtest und wir wünschen es uns alle sehr, dass dieses neue Leben immer mehr zum Ausdruck kommt, auch in der nächsten Woche. Und dazu wollen wir dich bitten, schenke uns immer wieder neu den Blick auf dich, dir zu danken für die Erlösung, sich daran zu erinnern und dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum zu geben. Dir sei dafür die Ehre. Amen.